0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Ja, Das Saarland ist stolz auf seine vielen Sportlerinnen und Sportler. Jeder Dritte ist in einem Sportverein. Insgesamt rund 330.000 Menschen und rund 2.000 Sportvereine gibt es bei uns. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind das bundesweit Rekorde. Aber es ändert sich was in der Vereinskultur. Immer mehr Vereine haben Zukunftssorgen. Es ist schwer geworden, Nachfolger für die Vereinsführung zu finden oder für Ehrenämter. Die Folge ist, Vereine lösen sich auf, stellen ihre Aktivitäten ein. Ja, kann das zu einer Gefahr werden für den Sportbetrieb, so wie wir ihn kennen? Stefan Hauch war für Sa 3 Land und Leute im Saarland unterwegs, hat Vereine besucht, die aufgegeben haben und andere, die den Neustart geschafft haben. Seine Frage hat die Vereinskultur im Saarland eine Zukunft?
2: Unterwegs beim Mountainbike Training mit den Mitgliedern der RSG Saluy, der Radsportgemeinschaft Fort Saluy, oder besser mit denen, die noch übrig geblieben sind, denn der Verein, der von Mitarbeitern des Fortwerkes in Saluy gegründet wurde, hat sich Ende des vergangenen Jahres aufgelöst. Der Vorstand, alle in den 70ern, fand einfach keine Nachfolger für die Vereinsführung. Peter Rupp war zuletzt erster Vorsitzender, jahrzehntelang.
3: Ich war 26 Jahre erster Vorsitzender. habe natürlich vor vier Jahren schon äh, abgehakt, dass ich altersbedingt aufhören will. Da habe ich noch zwei Jahre dran gehangen. Jetzt noch mal zwei Jahre dran gehangen, jetzt habe ich gesagt, jetzt ist endgültig Schluss.
2: Für Peter Rupp war das eine schwere Entscheidung, aber mit 79 Jahren unausweichlich.
3: Also ich habe viel Herzblut in die Geschichte gehangen, also muss man schon sagen.
2: Jetzt treffen sie sich samstagsnachmittags als kleine Trainingsgruppe, die meisten schon über 70, aber Radsport ist immer noch ihre Leidenschaft. Der TV Ottweiler ist der größte Verein im Ort mit mehr als 1000 Mitgliedern, vielen Sparten und einer langen Tradition. Aber auch hier ist der erste Vorsitzende schon lange im Rentenalter und Gerald Müller fand einfach keinen, der weitermachen wollte.
0: Das Prozedere ist ja einfach, dass man irgendwann, glaube ich, sagen muss: Jetzt höre ich endgültig auf, sonst findet man eh niemand. Und ich habe auch da mit aller Deutlichkeit gesagt. Wenn wir niemanden finden, müssen wir zum Amtsgericht gehen und sagen, wir brauchen einen Notvorstand. Und ein Notvorstand bedeutet immer, man hat nicht mehr das Geschehen in der Hand. Und das bedeutet letztendlich dann die Anordnung vom Amtsgericht, Auflösung des Vereins.
2: Der Druck wirkte, und es kam ganz anders als gedacht. Zwei junge Frauen aus dem Verein übernahmen Verantwortung, ließen sich zu Vorsitzenden wählen. Die 29-jährige Raffaela Hussang wagte den Sprung.
4: Wir machen das jetzt mit dem jungen Team. Wir gehen das gemeinsam an. Und das war dann so auch so ein Push-Moment für mich, wo ich gesagt habe, gut, okay, zusammen machen wir das. Dann lasse ich auch die anderen jetzt nicht hängen. Und die lassen mich dann auch bestimmt mal nicht hängen, wenn ich eine Frage habe oder gerade mal nicht mehr weiter weiß.
2: Nächste Station Saarbrücken. Wir treffen Anita Girst, die frühere CDU-Politikerin und Landtagsabgeordnete, war vor über 20 Jahren Präsidentin des Großvereins Saar 05 Saarbrücken. Heute engagiert sich Anita Girst beim Hospizdienst, betreut Menschen im Seniorenheim. Sie ist leidenschaftliche Verfechterin des Ehrenamtes. Wenn Sie dann Ihr Lebenshaus, Ihr Lebensfenster,
5: Ihre Lebenstür öffnen und rausgehen, sich trauen rauszugehen und sich einlassen auf ein Angebot, was ja doch vielfach gegeben wird, gerade im Saarland. In dem Moment erleben sie eine andere Draufsicht auf das eigene Leben und auch sie erleben Erfüllung, sie erleben Glück, sie erleben das wirkliche Leben, was man nicht hat, wenn man sich verbarrikadiert und für sich bleibt. Früher hat man gesagt, also das Ehrenamt ist der Kitt. Heute weiß ja keiner mehr, was Kitt ist. Früher war eben Kitt in den Fenstern. Und der ist nicht mehr vorhanden. Heute sage ich, es ist eine Glasschiebetür. Und die ist aufzumachen. Und dann sieht man die andere Welt draußen und erlebt die. Und das ist das ganz Wesentliche. Das lenkt von einem selbst ab. Und Menschen Mut zu machen, ein Ehrenamt zu machen, das wäre mir ganz, ganz wichtig.
2: So denkt Anita Fürst, obwohl sie schlechte Erfahrungen mit dem Ehrenamt gemacht hat. Als sie den Verein Saar 05 leitete, geriet der ins Visier der Staatsanwaltschaft. Der Verein hatte von einem Sponsor 500.000 Euro erhalten. Damit bezahlte die Fußballabteilung Spieler, finanzierte Wechsel. Alles ohne Belege. Jahre später wurden Teile der Vereinsführung dafür zu hohen Geldstrafen verurteilt. Anita Girst sagt, sie habe von allem nichts gewusst, habe sich auf die anderen verlassen, war damals überfordert, zu gutgläubig.
5: Wenn man einen Verein führt oder Präsidentin oder so etwas ist, übernimmt man so viel Verantwortung, von der man gar nicht weiß, dass man sie hat. Und da ist es jetzt heute besser als vor 20, 25 Jahren. Heute bietet jede Stiftung, der Landessportverband, die bieten heute Möglichkeiten an, dass Menschen, die eben in den Vorstand gehen, dass die also genau wissen, auf was sie sich einlassen, die genau geschult werden und wissen, was ist. Also es genügt nicht, wie ich dann mit vollem Herzen und reinspringen und etwas tun und etwas bewegen, das nutzt nichts, das nutzt dem Verein, aber... Ihnen selbst kann es schaden.
2: Anita Girst musste 40.000 Euro Strafe zahlen. Sie hatte die Verantwortung, verlor später auch ihr Landtagsmandat. Das alles ist schon einige Jahre her. Aber das Grundproblem bleibt. Erstens, jemanden finden, der Verantwortung übernimmt. Und zweitens, in diesem Ehrenamt nicht unter die Räder zu kommen. Diese Gefahr besteht immer. Aber man kann, man muss im Vorfeld aktiv werden, sagt Rechtsanwalt Patrick Nessler. Er ist Fachanwalt für Vereins- und Verbandsrecht.
6: Die Finanzen des Vereins sind das A und O. Und zwar in zweierlei Hinblick. Zum einen steuerrechtlich. Weil es halt in der Natur der Sache liegt, dass man gegenüber dem Staat, gerade bei einem gemeinnützigen Verein, die Steuern ordnungsgemäß erklären muss und derjenige, der dafür verantwortlich ist, gegebenenfalls auch in der Haftung stehen kann. Aber auch vereinsrechtlich ist das Thema natürlich von Bedeutung, weil ich als Vereinsvorstand Arbeite mit dem Geld des Vereins. Es ist nicht mein Geld. Und dementsprechend gibt es da auch Spielregeln, was ich halt mit dem Geld alleine entscheiden darf, was ich nicht entscheiden darf und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich so für mich das Wichtigste, dass ein Vereinsvorstand sich mit den Finanzen seines Vereins auskennt.
2: Wer sich in den Vorstand wählen lässt, der ist schon mit einem Bein im Gefängnis. Der Spruch ist in der Sportszene nicht neu, wird aber immer noch gerne als Argument gegen das Ehrenamt vorgebracht. Stimmt nicht, sagt der Jurist. Da hat sich vieles verändert.
6: Eine Besonderheit haben wir aber bei der zivilrechtlichen Haftung, also bei dem Thema, ob ich Schadenersatz zahlen muss. Da haben wir seit 2009 eine gesetzliche Regelung, wonach ehrenamtlich tätige Vereinsvorstände nur haften, wenn sie tatsächlich den Schaden dem Verein oder dem Mitglied des Vereins grob fahrlässig oder vorsätzlich zugefügt haben. Das heißt also, wenn die berühmte normale Fahrlässigkeit greift, also umgangssprachlich, hätte jedem passieren können, ist kraftgesetzes die Haftung sogar ausgeschlossen des Vorstands gegenüber dem Verein oder gegenüber dem Mitglied. Seit 2013 wurde das sogar erweitert, jetzt für jedes Mitglied, das für den Verein ehrenamtlich tätig ist, haben wir diese Haftungsbeschränkung. Also nicht mehr nur für den Vorstand, sondern für jedes Mitglied, das für den Verein ehrenamtlich etwas macht.
2: In Elm sind wir verabredet mit Günter Maas. Sein Leben ist das Ringen. Er war Olympiateilnehmer 1972 in München, Deutscher Meister, Saarlandmeister und der Motor des AC Elm Ensdorf und der Kampfgemeinschaft Schwalbach-Schwarzenholz. Der 80-Jährige ist noch topfit, trainiert zweimal pro Woche. Aber seinen Verein hat er abmelden müssen nach Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit im Vorstand und auf der Matte. Das ist mir sehr schwer gefallen,
7: weil es ein gut funktionierender Verein war und ich meine ganze Kraft in diesen Verein eingebracht habe zum Aufbau der Jugend, der mir immer sehr am Herzen lag, weil ich ja selbst lange Jahre Lehrer war und so auch immer gut rekrutieren konnte aus. Aber wir waren nachher nur noch zu zweit gewesen, der erste Vorsitzende und ich und, äh, da hat es einfach nicht mehr gestimmt, da ging nichts mehr. Und da muss man einfach sagen, so jetzt ist halt eben das mit dem ACL im zu Ende. Wir müssen den Verein auflösen.
2: Der Verein war gesund, die Finanzen in Ordnung. Aber wieder das gleiche Problem, kein Nachwuchs, der Verantwortung übernehmen wollte.
7: Die sind immer älter geworden. Und diejenigen, die das gemacht haben, die noch also zur Verfügung standen, das waren alle Leute, die in meinem Alter schon waren so, und die sind nach und nach sind die weggebrochen. Und junge Leute, die hatten einfach kein Interesse, damit einzusteigen und sich dann zu engagieren, aus welchem Grund auch immer. Ich habe keinen gefunden, der gesagt hat, Ja gut, ich helfe mit und ging mit.
2: Wieder zurück nach Salouy zu den Radsportlern der ehemaligen RSG Ford. Auch Günter Rupp ist einer von den Alten, die übrig geblieben sind. Und natürlich macht auch er sich seine Gedanken über die Jungen in seinem ehemaligen Verein.
0: Ich vermute, die Jungen, die will nur noch Fahrrad fahren oder ihre Sport machen, aber keine Verantwortung holen. Und das tut mir heute noch leid. Ne? Dass Die Jungen, die haben vielleicht andere Interessen, privatmäßig. Obwohl es nicht viel Arbeit ist, ein eher schon oder im Vorstand bisschen zu helfen. Aber leider haben wir keine gefunden und der Erstgefahrt war wirklich gesunder Verein, aber so ist es.
2: Ende vergangenen Jahres, vor drei Monaten waren wir beim TV Ottweiler, haben erlebt, wie der alte Vorstand dann mit viel Anstrengung doch Nachfolgerinnen gefunden hat. Rebecca Kutz, Raffaela Hussong und als Organisationsleiterin noch Denise Drava. Die drei jungen Frauen haben hineingefunden ins Vorstandsamt, ins Ehrenamt und es macht Spaß. Raffaela Hussong.
4: Da merkt man schon, dass eine Verjüngung des Vorstands gut ankommt, weil ich glaube, die Leute das Gefühl haben, dass ihre Interessen jetzt wirklich auch mal umgesetzt werden oder wenigstens bedacht
2: werden. Und sie gehen das Wagnis mit viel Schwung und Optimismus an. Denise Strava ist für die Organisation des Großvereins zuständig und fühlt sich wohl in ihrem neuen Vereinsjob. Ich habe einfach gesagt, mache ich und freue mich drauf. Und die zweite Vorsitzende, Rafaela Hussong, macht allen Mut, die überlegen, sich in einem Verein und im Vorstand zu engagieren.
4: Also ich würde einfach sagen, trau dich, was soll passieren. Also Natürlich, es macht jeder Fehler. Es ähm, ist es aber umso schöner zu sehen, wenn es Erfolge gibt. Umso schöner zu sehen, wenn es klappt und man dann auch positives Feedback bekommt. Das ist so viel wert, das tut so gut. Das ist echt schön zu hören. Und ich denke, dass man so dann auch Leute begeistern kann, wenn die sehen, dass es doch gar nicht so schlimm ist. Und wenn die sehen, dass es doch gar nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass man trotzdem noch Freizeit hat, trotzdem seinen Hobbys nachgehen kann, trotzdem Freunde treffen kann, trotzdem seinen Job ganz normal machen kann. Dass man dadurch einfach sagen kann, leg dich eine halbe Stunde weniger auf die Couch, setz dich hin und tu was für den Verein.
5: Der
2: Rennclub Saarbrücken organisiert mehrmals im Jahr Pferderennen, unterhält ein Rennbahngelände mit Gebäuden. Vor 80 Jahren wurde der Verein von Pferdesportbegeisterten Männern gegründet. Und seitdem haben immer Männer im Präsidium, Vorstand und allen Ehrenämtern das Sagen. Bis vergangenes Jahr. Werner Schmeer und Uli Heinz traten als Präsident und Vorsitzende zurück, altersbedingt. Und sie wussten, ein Wechsel an der Spitze war dringend nötig, um den Verein zu erhalten. Es fanden sich zwei pferdebegeisterte Frauen als neue Doppelspitze. Eine von ihnen ist Nastasia Volz-Degel, früher selbst Rennreiterin, jetzt Vereinschefin. Ein Novum in Deutschland, wo alle anderen Rennvereine von Männern geführt werden.
5: Das Pensum ist schon sehr hoch, das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben jetzt hier den Vorteil, dass sich das auf verschiedene Schultern verteilt und wir das sehr gut organisiert haben, wer in welchem Bereich tätig ist. Aber es ist natürlich schon wie so ein kleiner Zweitjob, den man noch bewältigen muss. Also es ist, es ist ja ganz breit aufgestellt. Wir haben drei große Veranstaltungen, zusätzlich viele kleinere. Da ist man ähm, ja, schon sehr beschäftigt mit.
6: Der der
2: Für jeden der drei Renntage beträgt das Budget rund 60.000 Euro. Bahn und Gebäude müssen unterhalten und gepflegt werden. Das heißt, der Rennclub muss Sponsoren suchen, braucht natürlich einen Steuerberater. Die Verantwortung des Vorstandes ist groß.
5: Es war klar, dass es hier um größere Beträge geht. Und ähm, wir haben aber da von den Vorgängern, die uns immer noch unterstützen, noch eigentlich den immer reinen Wein eingeschenkt bekommen. Also es ist nie irgendwie irgendwas vorgetäuscht worden. Es war klar, dass das eine große Verantwortung ist, aber dann den Anspruch hat man ja an sich selbst, auch gewissenhaft zu arbeiten und äh, dem Ganzen gerecht zu werden.
2: Patrick Nessler, der Rechtsanwalt für Verbands- und Vereinsrecht, empfiehlt dringend, sich auf diese Ehrenämter seriös vorzubereiten.
6: Man muss sich wirklich über sein Amt informieren, was gehört denn da alles als Aufgaben dazu. Und da muss ich sagen, da gehen tatsächlich viele blauäugig ins Amt, lassen sich wählen, weil man ist vielleicht auch, wie es im Saarland heißt, erstammiert, dass man gewählt wurde. Und ist da völlig blauäugig, was man da alles machen muss. Und dann kommt die Frustration, ach das, und das weiß ich ja auch nicht, wie es geht und so. Und mit diesem Elan macht man das Vorstandsamt und lässt sich das nächste Mal nicht mehr wählen, weil es keinen Spaß gemacht hat.
2: Anita Girst hat ihr Präsidentenamt bei sa 05 teuer bezahlt. Das Ehrenamt aber hält sie weiter hoch, jetzt als Mitarbeiterin im Hospizdienst und bei Besuchen im Altersheim. Jahrelang war sie ehrenamtlich für die Telefonseelsorge tätig. Das alles ist für sie weniger belastend, als im Verein Verantwortung zu tragen. Die anderen
5: Ehrenämter, jetzt sage ich mal auf sozialem Gebiet, da geben sie sich ja nur als Person ein. Sie tragen Verantwortung natürlich für den Kranken, der ihnen gegenüber sitzt. Und trotzdem ist das nicht mit einer Verantwortung zu vergleichen, die sie in einem Verein haben. Gar nicht. Gar nicht vergleichbar. Sie geben sich nur in dieses Gespräch rein, was der Kranke bestimmt, für den sind sie da. Und sie verbringen vielleicht drei Stunden mit ihm oder mit ihr und das ist wirklich sehr erfüllend und in der Woche gehen sie wieder hin, wenn sie jetzt nicht gerade äh, Feuerwehr sind, also zu akut Sterbenden gehen, dann ist das einmal in der Woche drei Stunden und man richtet sich voll drauf ein. Ja.
2: Im Verein arbeiten, helfen, aber ohne die Verpflichtung eines Amtes. Das liegt ganz klar im Trend. Viele Vereine berichten, dass sie fast immer genug Helfer für Veranstaltungen finden. Aber kaum einer von denen möchte noch Verantwortung für ein Ehrenamt übernehmen. Der erste FC Saarbrücken Tischtennis ist sehr erfolgreich in der ersten Bundesliga unterwegs. An der Platte stehen Profis. Aber der Verein und der Bundesligabetrieb können nur existieren, weil es eine Gruppe von Helfern gibt, die an jedem Heimspieltag eine kleine tischtennis auf- und abbauen. Der Bundesliga-Manager des ersten FCS-Tischtennis, Nicolas Barrois.
3: Wir sind da so unendlich dankbar, dass wir wirklich seit ich sage jetzt einfach mal, fast 15 Jahren hier ein zuverlässiges Team um uns haben, die alle aus Spaß am Tischtennis und aus äh, viel Freude, hier unsere Jungs zu sehen, da mithelfen und uns so unterstützen, dass wir uns fast um nichts mehr selbst kümmern müssen.
2: Jürgen Gottschank ist einer von denen, die immer dabei sind beim Aufbau. Sie treffen sich am frühen Nachmittag und sind dann einige Stunden beschäftigt mit Bodenverlegen, Aufbau der Tische und Stühle. Jürgen Gottschank nimmt sich dafür frei. Die meisten anderen sind Rentner oder Schüler.
0: Zum einen muss es getan werden, denn ohne Ehrenamtler wird so, sowas gar nicht möglich sein, alle paar Wochen so eine Live-Veranstaltung hier stattfinden zu lassen. Aber letztendlich ist der Spaß am Tischtennis die Freude im Team, das, das hier zu bewerkstelligen zusammen das hier aufzubauen und dann abends unsere Spiele anzufeuern. Letztendlich geht es darum, das Ganze zu ermöglichen und ja selber daran Freude zu haben.
2: Unverzichtbar für den Verein sind sie. Und Bezahlung gibt es keine. Aber alle wissen, ohne sie würde das mit der Bundesliga nicht funktionieren. Fühlen sie sich eigentlich wertgeschätzt für ihre Arbeit?
0: Wir haben die Möglichkeit, natürlich diese Nähe zu den Spielern zu erleben. Das ist ja auch was für viele, was Besonderes ist. Die Spieler kennen einen, man sitzt abends noch zusammen. Wir machen ein-, zweimal im Jahr eine Veranstaltung, wo wir zusammen essen gehen oder eine kleine Weihnachtsfeier, wo wir zusammen sind. Wir haben die Möglichkeit, auf Auswärtsspiele mitzufahren. Der Verein organisiert Fanbus. Jetzt waren wir kürzlich in Neu-Ulm gewesen, da hat der Verein einen Fanbus organisiert, wo mir Helfer auch zum Großteil dabei waren. Ja, ich denke schon, dass wir Wertschätzung erhalten.
2: Für den Verein ist es ein schmaler Grat. Niemand ist verpflichtet zu helfen. Und jedes Mal kann der Vorstand nur hoffen, dass genügend Freiwillige erscheinen. Und die werden nicht jünger. Einige sind deutlich über 70 Jahre alt. Die Jüngeren haben meist noch Schule, können nicht helfen. Noch läuft alles, aber um die Zukunft machen sich alle Gedanken. Manager Nicolas Barrois.
3: Wir bräuchten auch auf jeden Fall noch an der einen oder anderen Stelle zwei, drei Leute, die uns helfen. Weil die Anforderungen der Liga werden ja auch nicht geringer. Wir haben Livestreaming-Anforderungen mit mehreren Kameras, brauchen da teilweise Kameraleute. Da ist es sehr schwer, die zu finden. Die Anforderungen sind auf jeden Fall größer und deswegen brauchen wir auch mehr Leute. Wir haben jetzt aktuell ein Team, das ist von der Alltagsstruktur sehr ausgeglichen. Wir haben viele Jüngere, in Anführungszeichen, die dann so um die 40 sind, Mitte 40. Wir haben natürlich auch viele Ältere. Aber im ersten Schritt mache ich mir noch keine Sorgen. Die sind alle noch so in Schuss, dass sie noch die nächsten fünf bis zehn Jahre helfen können und ich hoffe auch wollen. Und dann müssen wir einfach gucken, dass wir junge Tischtennisbegeisterte Leute dazu bringen, uns zu helfen.
2: Den Vereinen bleibt nur die Hoffnung, auch in Zukunft noch genügend Helfer und Ehrenamtliche zu finden. Definitiv vorbei sind die Zeiten, in denen eine Generation im Verein an die nächste übergab. Land auf, Land ab, die 2000 Sportvereine im Land suchen händeringend Ehrenamtler. Aber die Welt und die Interessen der Menschen haben sich verändert. Der vielzitierte Zeitgeist macht den Vereinen zu schaffen. Fragen wir noch einmal den Juristen. Ich
6: vermute eher, dass sich die Art und Weise, wie Vereine strukturiert sind, wie Vereine geführt werden, dass sich das ändern wird und dabei die Vereine auf der Strecke bleiben werden, die diesen Änderungsprozess nicht mitmachen können. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass kein Weg dran vorbeiführen wird mittelfristig, dass sich Vereine Überlegungen anstellen, dass sie Aufgaben im Verein auf Hauptamtliche übertragen, einfach damit jemand da ist, der es erledigt, der dafür aber auch bezahlt werden muss, wo sich natürlich auch die Folgefrage stellt, woher kommt das Geld dann? Das ist wieder eine andere Frage, vielleicht die man auch an die Politik richten muss, wenn man diese Vereinslandschaft erhalten möchte und das eigentlich einer der einzig gangbaren Wege ist, inwieweit man den Vereinen es finanziell ermöglichen kann solche Personen beschäftigen zu können, dann werden die Vereine halt auf der Strecke bleiben, die sich das nicht leisten können und auch nicht die Möglichkeit haben, Menschen zu begeistern, es unentgeltlich zu machen.
2: Die Zahl der Vereine sinkt. Zwar gibt es auch positive Entwicklungen wie in Ottweiler, aber mittelfristig werden die Probleme größer werden. Deswegen klingt der Schlusssatz von Günter Rupp von der Radsportgemeinschaft Saarlouis pessimistisch, aber wohl realistisch.
0: Etliche Vereine werden wahrscheinlich runtergehen, sterben. Werden etliche überleben, aber ich glaube, wenn da nichts passieren tut, werden in zehn Jahren weniger Vereine im Saarland sein wie jetzt. Das würde ich schon sagen.
1: Das Land und Leute. Mord am Sport stirbt die Vereinskultur im Saarland von Stefan Hauch. Können Sie auch nochmal bei uns nachhören in der SR3-App oder auf sr3.de.
0: SR3, SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.